0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking.
1: Det är torsdag 24 oktober, klockan är 10.50. Mycket ny information till investerare både från bolagens rapporter och dessutom från centralbanksbesked under dagen. Vi ska sortera och gruppera det här tillsammans med Kalle Hedberg, aktiemäklare på Carnegie Private Banking. Som ska ge dels en tidig analys av rapportsäsongen hittills, dels prata marknadsutsikterna framåt, dessutom en uppdatering med undertecknad om brexitläget. Vad är nästa steg, vad väntar under hösten och vad betyder det för investerare? Ett koncentrat av analyskraft. Välkommen till Omvärldspodden! Kalle, om vi börjar, det är ju torsdag idag då förstås och peak-rapportsäsong, nästan mycket rapportens intensiv dag. Om vi ska bli, lyfta blicken något och titta på trenden i vad bolagen på Stockholmsbörsen hittills rapporterat. Vilka är dina omdömen?
0: Givet att vi har en all-time high på börsen så, så får vi väl säga att det är en klart godkänd rapportsäsong och att förväntningarna sannolikt har varit lite för nedskruvade inför de här rapporterna. Och eh, vi kan ju faktiskt konstatera att det är de mest konjunkturkänsliga bolagen som har överraskat mest positivt.
1: Mm. Eh, om vi går vidare just från och tittar mer sektorsvis på det här så, så har du rätt i att förväntningarna har haft rätt hyggliga rapporter. Här spelar ju förstås då kronan som krockkudde. Eh, en viss betydelse ser, ser industri- och verkstadsbolagen starkare ut än vad de egentligen är.
0: Ja, delvis är ju en valutaeffekt i resultaten som gör dem lite bättre än vad de kanske faktiskt är underliggande. Men det är nog en stor del eh, beroende på att man har fått lite konkurrensfördel på den här svaga svenska kronan. För tittar man utomkring eh, bland konkurrenterna utanför Sverige så finns det ju faktiskt en del bolag som faktiskt har vinstvarnat här senaste tiden. Och då ser vi både konkurrenter till Atlas och Sandvik bland de bolagen här då som Pfeiffer och, och Kennametal. Metal. Så att här tror jag de svenska bolagen har haft en fördel och, och det är en anledning till att de har klarat sig så pass bra som de har gjort.
1: Just det, om vi tittar på bankerna så har det varit, eh, ja, hittills så något av ett av en slagpåse. Eh, Tre, ja, Det är väl så att säga... Det har tre av fyra svenska storbanker ligger på minus i år på Stockholmsbörsen. Eh, vad, vad tycker du att vi ska ta med oss från de rapporter vi fick nu nådde precis på morgonkvisten, men om du tittar också på de andra?
0: Det är väl att intäktssidorna är eh, mer eller mindre i linje med förväntningarna, men att det är väldigt mycket fokus på kostnaderna när det gäller bankerna. Och här har man ju sett att egentligen alla... Tre banker, om vi tar det, Nordea, Swedbank och Handelsbanken har varit ute och flaggat för lite högre kostnader av olika anledningar. Swedbank har ju sin penningtvättsproblematik som gör att man dras med lite högre kostnader. Nordea var ute och flaggade för nedskrivningar för, för, för stora it-projekt. Och Handelsbanken tar en hel del kostnader för, för att sjösätta besparingsprogram.
1: Just det. det har varit rätt stora kursrörelser på en del aktier under rapportsäsongen under den här veckan och förra veckan. Mest momentum har det ju möjligen varit i skogsbolagen som har verkligen haft stora och positiva rörelser. Vad förklarar det?
0: Ja, till att börja med så har vi faktiskt sett lite tecken på att det är en bättre efterfrågesituation för skogsbolagen. Och att deras kunder drar ner sina lager lite grann och börjar komma tillbaka på, på köpsidan. Men framförallt så är det nog en omvärderingseffekt här. Vi såg att Holmen var ute och kommunicerade att man ska slopa den här modellen att värdera sina skogstillgångar med en kassaflödesmodell som man tidigare använt. Och istället värderar det då efter ett marknadspris att man kommer titta på de senaste gjorda transaktionerna i i skogsmarknaden. Eh, och det här har ju fått effekten av att man egentligen fördubblar värdet eh, av sina skogstillgångar på, på pappret, sätt. Mm. Eh, det är en stor anledning till, till den här styrkan vi har sett på skogsbolagen.
1: Just då det, det går det dessutom bra i låga miljö får man säga. Sk skogen kanske den nya fastighetssektorn som jag hörde någon uttryckare under, under gårdagen här. Eh, och det för oss över då på det som har varit ett fall i fastighetssektorn. Vi varnade ju delvis för det eh, och lyfte fram att fastighetssektorn var sårbar inför rapportsäsongen i omvärldspodden för tre veckor sedan. Är du överraskad över rörelserna på fastighets, bland fastighetsbolagen?
0: Nej, egentligen inte. Det hade varit lite konstigt om vi inte hade sett några tecken på, på svaghet bland fastighetsbolagens kunder. Här är det ju framförallt då den här lite svaga nettotyningssiffran som man har tittat på i, i många fastighetsbolag. Och med tanke på att vi har sett lite svaga siffror just från, från indikatorer på, på tjänstesidan så vore det märkligt om det inte någonstans skulle synas för fastighetsbolagen i, i efterfrågan på nya lokaler. Mm. Om det
1: här är dina, några av dina observationer från rapportsäsongen, vilka är dina rekommendationer till privata investerare?
0: Jag tycker man ska titta på bolag som då har en ambition och en möjlighet att påverka sin lönsamhet då i en kanske svagare efterfrågesituation och därmed visa på att man faktiskt nu har en möjlighet att hålla upp lönsamheten på ett bättre sätt än vad man kanske gjort, tidigare, gjort i tidigare svaga perioder. Och Det här tror jag skulle kunna vara någonting som, som kan leda till lite omvärdering bland många bolag som, som faktiskt ser ut att, att värderas rätt så lågt.
1: Mm, titta på omvärderingspotentialen, intressant. Det där tar vi med oss framåt. Om vi går vidare då och tittar på hoppar från bolagsrapporterna till det något bredare marknadsläget. Vi sa inför rapportsäsongen att håll koll på vad bolagen guidar framåt om 2020. Det mönteras att den här frågan kan vara lite tidigt ställd då så att säga. men generellt vad är din bild av bolagens utsikter in mot nästa år?
0: Den tycker jag ser hygglig ut faktiskt. Det är många bolag som, som visserligen guidar för en, en lite svagare efterfråga men att Uh, givet den tillväxt vi ändå sett här senaste tiden så, så skulle en, en viss försvagning av det fortfarande innebära ganska höga nivåer så att uh, överlag uh, klart godkänt.
1: Överlag klart godkänt också när man tittar framåt då. Vi, vi har ju pratat återkommande om makroläget med Helena Haraldsson uh, makroläget och bedömningarna Inför 2020, eh, från din horisont som sitter i samtal med privata investerare varje dag, då,
0: vad är utsikterna? Jag tror att den här osäkerheten kommer ju fortsätta finnas kvar. Men vi ser ju helt klart att det är ett positivt tolkningsföreträde som gäller just nu. Men mm. i, i, i spåren av det så, så kommer det fortsatt vara fokus på, på brexit och handelssamtalen. För att se vilken, vilken utveckling det kommer ge.
1: Mm. Börsen är också uppe på höga nivåer. Nära all time high är vi varje vecka här nu. Eh, jag vet att vi har passerat tekniska stödnivåer som bedöms vara strategiska framåt. Va, va, vad betyder det?
0: Vi har ju sett att Stockholmsbörsen har, har kommit upp på nya all time high-nivåer. Och det är ju i och för sig någonting som skulle då kunna trigga ytterligare styrka på, på svensk börs. Men vi har inte riktigt sett samma... Eh, samma styrka på, på börser utanför Sverige. Där är vi fortfarande strax under gamla toppar och innan vi ser att de bryts igenom så tror jag inte att Sverige kommer leda den här uppgången utan det blir nog en viss avvaktande handel fram tills dess att vi framförallt ser hur USA reagerar då, och se om de orkar bryta upp.
1: Mm, eh, Riksbankens besked kommer för en dryg timma sedan. Eh, det kommer fler besked från centralbanker också under dagen, ECB och Norges Bank. Eh, vad är din bedömning av vilka händelser och processer i kalendern framåt som är viktiga för sågångsbörsen om vi håller oss till slutet av oktober och november då?
0: Det kommer givetvis vara fortsatt fokus på, på makroindikatorer som, som inköps, inköpschefsindex men återigen så är det nog det viktigaste att det är handelssamtalen och Brexit som kommer vara i, i fokus där.
1: Just på tal om Brexit här en kort uppdatering om läget och nästa steg. Boris Johnson fick ju stöd för sitt utredningsavtal och samtidigt eh, stryk för tidtabellen för genomförandet av lagstiftningen. Vi rör oss mot ett val i Storbritannien. Frågan för marknaderna är om detta kommer innan eller efter att parlamentet godkänt ett Brexit-utredningsavtal. Det där avgörs av två saker, dels EUs svar om hur lång en förlängning av Brexit-förhandlingarna faktiskt blir och kanske ännu mer om hur genomförandet av Brexit-lagstiftningen går i det brittiska parlamentet. Om den processen krånglar, ja då pekar mycket mot att vi får ett nyval före Brexit kan genomföras. Går den processen i det brittiska parlamentet bra, flyter det på, ja då får vi nog Brexit först och nyval därefter. Nästa steg, håll koll på besked från EU om hur lång förlängningen av förhandlingen blir och förstås hur Boris Johnson reagerar på detta. Det där kan komma fredag eller det kan dröja in på nästa vecka. Det är klart att det vore positivt, det är positivt för marknadsmiljön att det avtalslösa utredet nu har minskat. Det som vore negativt det är ett nyval före ett Det är klart. Det förlänger en period med osäkerhet, det adderar till en ny riskpunkt och det bäddar för mer volatilitet. Det mest positiva scenariot är att brexitsprocessen är tillbaka on track i det brittiska parlamentet och att det nu blir en kortare teknisk förlängning och en trovärdighet om att parlamentet kan anta lagstiftningen. Bedömningen, min bedömning är att Bojo inte passera de här hinderna i parlamentet Parlamentet är bra på att försena förhala och förändra förslag utan huvudscenariot är att vi går mot nyval före jul och möjligen att Brexit då kan genomföras först på andra sidan årsskiftet. Samtidigt det är svårt för parlamentet också att fatta beslut om ett extra val. så ett ytterligare scenario om ett låst läge paradiserat parlament där Bojo fastnar i en labyrint det finns faktiskt också på bordet den korta sammanfattningen är att osäkerhet för investerare och entreprenörer, den lär kvarstå året ut. Positivt är att sannolikheten för ett avtalslöst utträde under hösten gått ner till under 10%. För den våghalsige som tror, gör bedömning att vi går mot klarhet om utträdet före eller senare under hösten, vintern, så kan dippar i bundet vara köpläge för placering i den valutan. Tre slutsatser från eh, veckans omvärldspodd. Efter rapportsäsongen sök bolag som är lågt värderade, har motståndskraft, klar en avmattning och en omvärldspotential. Andra slutsatsen är eh, efter rapportsäsongen fortsatt fokus nu på makro- och politiska händelser. Och vad gäller Brexit. Osäkerhet för investerare och entreprenörer, den lär kvarstå året ut, samtidigt positivt med minskad risk för ett avtalslöst utträde. Om du gillar omvärldspodden, så rate oss gärna på iTunes. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet
0: och på återhörande. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking.